0: Demociações sobre orçamento até ao limite, PSD em animada confusão. Nesta edição do Bloco Central há de haver ainda tempo para falar de mais um conjunto de alterações ao subsídio de desemprego e de escutas publicadas no YouTube. Antes, as negociações rumam o orçamento apoiado nos votos da direita. À hora que gravamos este Bloco Central, Manuela Ferlete está ainda reunida com o Primeiro-Ministro. Pedro Domingos Silva, Pedro Marcos Lopes, sabe-se que não há, até haver mais encontros programados entre Paulo Portas e José Sócrates, estará firmado um acordo?
1: Bem, tudo parece indicar nesse sentido, eu acho que há um primeiro paradoxo, que é, eh, temos um Parlamento em que há uma maioria clara de três partidos de esquerda e há uma incapacidade eh, de eh, um entendimento entre esses três partidos em torno da lei fundamental para a governação. Eh, é um paradoxo com raízes históricas sólidas, eh, que é, as razões são conhecidas, há eh, uma, um alto acantonamento eh, do Bloco de Esquerda e do PC um misto de populismo, demagogia e um enorme conservadorismo, mas o que me parece é que desta feita houve quase também uma desistência do PS de fazer alguma pedagogia e dirigir-se aos partidos à esquerda. Desde o início desta negociação, o PS abdicou de explicar por que razão não é possível fazer o orçamento com os partidos à esquerda. O problema é que há uma enorme distância entre aquilo que são os partidos e as direções partidárias e os eleitorados que convém eh, o PS ser presente, que há 20% quase de eleitores que votaram nos partidos à sua esquerda, e que o PS precisa desbloquear eleitoralmente essa situação. Portanto, não pode desistir. E o que me parece é que, eh, eh, desse ponto de vista, o PS quase que também alimenta a, a auto-exclusão eh, desses partidos. E, e eh, é evidente que não havia condições para negociar este orçamento eh, com o Bloco e com o PC. Não havia condições objetivas para que isso acontecesse. É, o problema é que não se pode deixar na política de fazer, é, de explicar quase cotidianamente as razões por que isso não acontece. É, e desapareceu do discurso do PS É uma desistência de falar para esse eleitorado, é, pensando que ao não falar com os partidos isso chega é preciso falar com esses partidos para mostrar ao eleitorado e obrigar os partidos a definirem se e não houve essa tentativa e desse ponto de vista o CDS era o único partido que podia coligar-se podia coligar-se porque não tem um problema de liderança portanto não tem um congresso para depois da manhã tem os votos suficientes para, para garantir essa coligação. E a própria natureza eh, do partido e a forma que o partido foi assumido nos últimos anos permite-o. O, o PSD é um partido de causas e, portanto, uhum. como é um partido de causas e de umas quantas causas e micro-causas, eh, consegue construir um caderno reivindicativo com base eh, nessas micro-causas. Eh, coisa que não acontece com o PSD. Eh, e, portanto, eh, é sempre possível eh, fazer uma negociação em que se troca alguma coisa eh, só com essas, com essas micro-causas. Desse ponto de vista, eh, é o próprio governo e o PS que também está a consolidar essa imagem e esse papel do CDS, e se terá necessariamente consequências hum, ainda neste ciclo
2: político. Esta, Pedro Marcos Lopes. <coughs> Perdão, esta, esta situação do orçamento está a ser negociada apenas com, o, com os partidos à direita do, do Partido Socialista, o PSD e o CDS, que eu desde já digo que estou convencido que o CDS e o PSD... Provavelmente o PSD abstendo-se e o CDS votando favor. a favor, vão viabilizar. E, portanto, não tenho muitas dúvidas disso, e ainda bem, não é? Mas isto gera um perigo, um perigo que o Pedro, enfim, já aqui levantou, que é um perigo de bloqueio do sistema político e aumenta o, o perigo desse bloqueio do sistema político porque o que nós vamos aqui eh, ver, ou provavelmente vai-se verificar, é uma situação onde os únicos partidos que estão contra, provavelmente, o orçamento, e vão votar contra, são os partidos que vão capitalizar o eventual descontentamento, ou mais do que eventual, um certo descontentamento que vai existir durante o resto da legislatura, porque vamos passar tempos muito difíceis e sempre existirá a partir de agora, sempre que houver qualquer problema, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português vão dizer nós somos contra isto. Uhum. E, portanto, estamos numa situação... Na verdade, estranha. são contra tudo, não é? Não, isso é verdade, não mas, é claro. enfim. E, então, o que vai acontecer é isto, e isto tem um significado, pode ter um significado muito perigoso em termos eleitorais, que é a consolidação e o crescimento de dois partidos que, de facto, não acreditam em princípios básicos uhum da democracia representativa. Ou seja, não acreditam, por exemplo, ou da nossa democracia representativa. Calma. Que questões como a economia de mercado, como a iniciativa privada feita de uma determinada forma. Quer dizer, e nós corremos o risco deste Bloco crescer mais por causa desta, desta questão. Ainda para mais vivemos numa situação como o Bloco de Esquerda toma posições de um populismo perfeitamente agressivo não é? E que quem vê os discursos e quem ouve as propostas vê que são coisas perfeitamente, que não são execuíveis e que são ditas, mas com muito apelo. Quer dizer, nós quando aqui falamos da questão das prestações sociais e da diminuição, ou provável, questão da diminuição das prestações sociais, quer dizer, isto é sempre um discurso que não é popular. Claro. O e problema então... é que
1: o CDSPP tem o mesmo discurso e com o CDSPP o governo entende-se e não com os não outros. Não tem o mesmo discurso. Então, sobre discurso sobre as prestações sociais. É, o que o CDSPP propõe são pensões mínimas e sobre subsídios de desemprego é uma coisa que tem enormes consequências acordo, financeiras tem... e
2: também do ponto de vista do sistema. Mas tem claro. outros pontos onde, onde, também, mas onde, onde, onde não tem, tem esses e, e não mas, tem o impacto orçamental mas, neutro. Mas portanto, recupera, recupera noutros, enquanto o Bloco de Esquerda não é completamente do é, do é, é horizontal. Não, do ponto de vista do impacto. Então orçamental, é que Olha, as,
1: as propostas do CDS-PP têm um impacto. De vamos
2: orçamental. ver, mas eu estou convencido que as propostas que o, que o CDS vai conseguir passar não terão tanto impacto como isso. Aliás, já houve recuos, por exemplo, na questão do rendimento social de inserção, como sabes, o CDS tinha um discurso perfeitamente uh, claro, a dizer, que queria praticamente acabá-lo e, que e já perdeu esse discurso já há já
0: cinco perdeu, anos. Já está mas bem,
2: mas foi perdendo esse discurso e neste momento diz que é só preciso controlar mais, o que toda a gente concorda. Agora,
0: Silva, uh, desculpa, se Silva, desculpa, mesmo com este entendimento que o cds PP, interessa ao Governo trazer também o PSD para este acordo? Então, eu julgo que sim. eu acho que mais alargado, ponto, melhor.
1: Sim, e também do ponto de vista do PSD interessa. interessa não, o PSD, o PSD, o PSD não pode, depois daquilo que Cavaco Silva disse no, na mensagem de Ano Novo, eh, e deixar o CDS completamente isolado nesta negociação. O que parece é que eh, isto tem dificuldades no médio prazo para o Governo e para o PS. Quer dizer, o, o, o PS pode continuar com este acordo à direita, a continuar a sugerir que é um referencial de estabilidade e de governabilidade que era um problema que estava a tornar-se muito visível. Um, em, quer dizer, as coligações negativas entre as, e com o PS empardado entre a esquerda e a direita eh, tiravam esse essa, atributo essa eh, à maioria. O problema é que ao coligar-se com a direita, eh, o PS está-se a colocar a claro. em empardar numa nova situação e que tem a ver com o ciclo político que se inicia também uhum. agora, que tem a ver com os presidenciais. Um, Há aqui como, quer dizer, o PS tem um presidente manifestamente hostil, Cavaco Silva, e portanto não pode ter nenhuma aproximação ou eh, esperar que isso aconteça, e ao mesmo tempo tem um candidato da sua área política anunciado, que, 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 faz, uma, que faz uma coligação que está em contratendência com a coligação que está a ser feita na, na, questão, eh, na questão orçamental, e portanto há aqui um problema de empardamento eh, do PS, e, isto eh, não é fácil de desbloquear eu acho é que só há uma coisa aqui, e aliás, na sexta-feira tem uma sondagem já sobre as presidenciais eh, que falava disso, eh, que tem a ver com em que, com, em que compara já Cavaco com o Manuel Alegre, que mostra que muitos dos eleitores do PS estão a votar em Cavaco Silva. 60.3 para Cavaco Silva, 39.7 para o isto para isto para de... Silva, 39. para Mas eu, isso é o um valor absoluto. Eu estou a falar uhum. agora daqueles que votam no uhum. PS Exato. e que se inclinam para votar Cavaco Silva. Isso revela aliás uma coisa que me parece evidente. É que quer Cavaco Silva, quer Manuel Alegre, para se vencerem e para se competitivo vão precisar dos eleitores do PS e dos Zé Sócrates. Uhum. Portanto, quer Cavaco Silva, quer Manuel Alegre, não vão poder manter um tom de hostilidade em relação aos Zé Socrates e ao PS como aquele que ambos têm tido no passado recente. Porque isto, ambos têm tido isto, isto, E isso pode ajudar uh, a maioria.
2: É, isto porque... vai ter uma, consu... isto tem uma consequência, se me permite, isto vai ter uma consequência muito interessante, porque neste momento o, partido, o primeiro partido que apoiou o Manuel Alegre foi o Bloco de Esquerda. E nós vamos ter uma circunstância ao longo desta legislatura, ou que esta legislatura durar, onde vamos ter o partido que está em oposição clara uh, às políticas que vão ser aprovadas neste orçamento, e eu relembro que o orçamento é o momento político por excelência, onde se fazem as opções, e vamos ter um partido que vai estar em constante confrontação com essas políticas, e vamos ter Manuel Alegre a confrontar, provavelmente, a ter que gerir... <coughs> uma situação política muito complicada. Então isso vai obrigar quer Manuel Leir, quer Cavaco Silva a recentrarem-se
1: e o recentrar vai implicar que aliviem a pressão sobre o José Sócrates
0: sobre o governo porque
1: eles próprios precisam de competir por esses votos.
0: Bem, e recentramos nós agora também na questão do orçamento é claro já que o, o CDSP está a fazer depender esta negociação das tais micro causas de resolver pequenos problemas que lhe garantem depois voto junto de, algum, de alguns grupos do futuroado. Eu acho que o PSD opta por, por grandes, é. grandes ou seja, quer um compromisso verbal do Governo em como vai haver equilíbrio nas contas públicas, redução do déficit externo, Vasco Luiz de Valente escrevia esta semana no Público que a estratégia do PSD aqui é correta porque liberta o PSD para futuras críticas ao governo e agarra o CDS-PP... Eu,
2: eu, eu não percebi bem. Eu francamente não percebi bem essa leitura. Eu também li, não percebi bem não. essa leitura do Vasco Luiz Valente, Portanto não a vou comentar. Eu, coisa, percebi, mas... porque... eu, eu não. <risos> mas não percebeste? Não percebeste? Não percebi, percebi
1: até acho que faz sentido. Eu acho
2: que não. Bom, a, a questão das grandes linhas ou de grandes linhas quer dizer o, 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 os, or, os orçamentos baseiam-se em grandes linhas. Mas há situações concretas que têm de ser resolvidas. E são normalmente as situações concretas que têm o grande impacto orçamental. Vamos lá ver se a gente se entende, não é? Bom, mas a questão que se levanta é que eh, essas grandes linhas ainda não foram entendidas, eu acho que não foram entendidas pelo eleitorado, não é? Pelas pessoas. Quer dizer, dizer assim, nós só vamos apoiar se houver um grande esforço de endividamento. Isto, enfim, de combater-o, isto O que é que isto se faz? Sim, senhor, estamos todos de acordo. Nós achamos que não deve haver aumento da carga fiscal. Bem, parece que já estamos todos de acordo. Quer dizer, temos que diminuir a despesa. Também estamos todos de acordo. Quer dizer, o, o, como, é que faz? o, o como é que se faz. E, nesse aspecto, quando se critica o CDS, dizendo que são medidas avulsas, bom, são as medidas... Que vão indicar nesse caminho ou não. Portanto, eu acho que não faz muito sentido fazer a separação das grandes linhas ou dos pequenos detalhes. Quer dizer, não acho que não faça sentido nenhum. Agora, há uma coisa, uma coisa que esta direção do, do PSD tem que perceber. Tem que perceber que tem que deixar o caminho aberto para a próxima direção, mesmo que seja igual a esta. E nesse aspecto, e nesse aspecto, pode comprometer a, a próxima direção, com tomadas de posição. Uhum que indiciem uma, 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 uma venda ou, ou um esquecimento dos valores ou, então, uma desresponsabilização. Portanto, há aqui uma, um, uma, um, um justo balanço que tem que ser bem uh, pensado pela esta direção do Partido Social. Silvio, é mais compreensível esta
0: estratégia do, do PSD? Eu acho,
1: eu acho que esta estratégia do PSD é a estratégia compreensível. Hum, eu, aliás, achei a seguir às eleições quando Figueiredo Leite uh, disse que continuaria e que asseguraria uh, a liderança durante os tempos que uh, o único racional para que isso acontecesse era exatamente este. Chegarmos uh, à posição em que nos encontramos hoje. O problema é que o PS teve uma posição oscilante. O PSD já, sobre o orçamento de Estado e sobre a relação com a maioria, já teve todas as posições. Esta posição a que se chega hoje, a tal posição que o Vasco Polivalente descreve, eh, eh, ou seja, a ideia de que há uns compromissos vagos que viabilizam... Dizer, é a, não, mas é a posição, no fundo, é a posição que... Eh, a próxima direção até agradece, porque permite a sua afirmação. A política de terra queimada que se teve durante uns meses, depois seguida da de Guiar Branca negociar contrapartidas é que não levava a nada. Enquanto isto viabiliza sem grande compromisso e, portanto, liberta a afirmação da, própria, da próxima direção e dá condições para que o Governo governe. E é evidente que era isto que fazia sentido desde Com o início. A...
2: Politicamente, isso, se me permites, politicamente isso não quer dizer nada. Pelo seguinte... Não, isto, politicamente quer dizer tudo. Não, não, não. Do ponto não, de vista orçamental, não, não, não quer dizer nada. Não, 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 é, uma não, coisa não, não, é diferente. ao contrário. É ao contrário. Politicamente, no combate político, depois da aprovação do orçamento, se o PST aprovar o orçamento ele vai sempre, ser, uh, vai sempre ser confrontado com o facto de ter viabilizado o orçamento. Mas é, mas, mas sempre. Seria e, portanto, pior se não viabilizasse. E, portanto, isso... E por, não, isso seria pior para o pior. país, provavelmente. E para o PSD também. Provavelmente. E para, o PSD. para o PSD não seria. Porque a questão que se põe, e volta, volta à discussão do início, é de nós vamos ter um bloco que e que vai ser sempre condenado, que vai ser o do PS, do PSD e do, do ICDS, e eu não estou a dizer, não estou a fazer juízo de valor. Se isso é bom ou se é mau, para o país. Não estou a fazer juízo de valor. E, vamos ter outro bloco, foi o contra este orçamento. Portanto, e, portanto, já sabemos isto, que politicamente... o
1: próximo líder do PSD não será um peão de Belém como esta liderança. Mas, eu, eu, Paulo, só, que teremos certamente oportunidade de falar isto para a semana. Que Ficaste a questão, contente com essa frase. A questão de saber se este é o orçamento que nós precisávamos. Isso é outra é, história. E os sinais é que têm sido dados não vão nesse sentido, não, nem do ponto de é vista do história. sinal externo, nem do ponto de vista das medidas, eu, eu, em que esta negociação é, dá às é, a enormes demagogias, nomeadamente sobre questões sociais. Ó oh,
2: Paulo, oh, Paulo Tavares, deixa-me só acabar. Eu estive a ler hoje de manhã Uh, ontem de manhã, o, o Nicolau Santos, onde dizia, onde dava um número que eu ainda não tinha presente, que era de que há 32,4 mil milhões que são a responsabilidade do Estado para o setor empresarial do Estado destes 32,4 mil milhões 22 mil milhões são só apenas com as empresas de transportes ligadas para o Estado. Que é um
1: enorme problema, mas que é um problema que, é um que tem a ver com, com a vida também das pessoas.
2: Não, com a vida das pessoas eu não me parece que a TAP tenha a ver com a vida não, das pessoas é só, são e que é a um CP método, pudesse é assim. não ser resolvida, a situação pudesse ser resolvida de outra forma. Mas isso é histórias para outra conversa, como é evidente.
0: E vamos seguindo em frente. A semana foi animada, muito animada no PSD, depois de apelos vários à realização do Congresso Extraordinário e à antecipação das diretas. Na sexta-feira ficou a saber-se a data do Conselho Nacional, que vai decidir a realização desse Congresso Extraordinário e também há de marcar a data das diretas. O Conselho Nacional está marcado para o dia 12 de Fevereiro, último dia da discussão do Orçamento de Estado na Generalidade. Continua animado o PSD? Pois continua. Continua
2: e promete ainda mais, mais animação. Ora bem, indo ao, ao, ao acontecimento, ou um dos acontecimentos relevantes do PSD, que é a marcação do Conselho Nacional para dia 12 de Fevereiro, e vendo a agenda desse Conselho Nacional, bem, pode acontecer uma coisa muito simples. Como sabes, como sabemos, ou como ficamos a saber sexta-feira, há três pontos nessa agenda. Marcação do Congresso Extraordinário, a questão das eleições, da marcação das eleições diretas e a agenda do próprio, do próprio Congresso Extraordinário. Pode acontecer uma coisa, essa sim extraordinária, que é ser... Mais extraordinária ainda. Ainda mais Muito extraordinária, que é a marcação das diretas antes do Congresso Extraordinário. Os juristas do PSD e várias pessoas com que eu falei, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, e isso pode acontecer. Aliás, porque também há um movimento, não com, enfim, com relevância estatutária, penso eu, que é esse movimento que tu disseste, levantado pelas visitas uhum. de Lisboa e do Porto, Salvo Erro, Sim, que se diz, Havaí, direta, direta Raga, já, Santarai, é um sinal evidente de que, se calhar, mais pessoas querem já ter as diretas do que propriamente este Congresso Extraordinário, que, enfim, eu já aqui disse, serve para rigorosamente nada. Aliás, serve ainda para adiar mais... Para clarificar, pode acontecer ah, ah,
0: Congresso Diretas, Congresso Extraordinário e Congresso Ordinário. ordinário porque, segundo os
2: estatutos, a seguir às diretas tem que haver um congresso ordinário. Portanto, isto ainda cria mais confusão dentro do Partido Social Democrata, particularmente numa altura muito, muito especial, na altura onde estamos a discutir o orçamento, numa altura em que Portugal está na situação em que está, o PSD continua com a sua, a sua situação por resolver e não se prevê, pelos vistos, que vai resolvê-la tão cedo, apesar de que esta convocatória feita pelo, pelo doutor machete, acelerou ou pode acelerar um bocadinho o processo porque eu não estou a ver, mesmo que exista Congresso Extraordinário antes das diretas imaginando que vai haver mesmo Congresso Extraordinário, que ainda não é certo como sabemos, antecipa um bocadinho porque se falava que o Congresso Extraordinário iria ser no fim de março. Ora, eu não estou a ver com o Conselho Nacional marcar-se o Congresso Extraordinário para o fim de março, hum. porque isto já são prazos muito dilatados.
0: Será provavelmente no final de fevereiro? Provavelmente. Pedro Dona Silva? dá-me alguma vontade de rir
1: dá-me alguma vontade de rir há aqui expressões que dizem muito sobre a situação do PSD estatutos, segundo os juristas quando a política passa a ser um assunto de estatutos e de interpretação de juristas sobre os estatutos partidários bem, alguma coisa não está mal, está péssima o PSD prepara-se, se bem percebo Nesse ponto estamos para fazer de um congresso depois diretas, depois outro congresso ou primeiro umas diretas, depois dois congressos bem, isto é péssimo isto mostra que há um enorme problema. Há um enorme problema. E nada disto faz sentido. Nenhum, ninguém percebe esta discussão. Ninguém percebe o que se está a passar. E não há nada pior para um partido do que ninguém perceber o que se está a passar no seu interior. Os partidos, e quando se disputa lideranças internas, o essencial é conseguirem afirmar se para fora. E não tornar a liderança e a disputa interna numa questão que resulta ou de ciumclas estatutárias, ou de saber quem é que pode votar, quem é que não pode votar, e de cotas. Ora, o PSD está enredado, totalmente enredado nisto. Quem quis o Congresso extraordinário foi por dois motivos diversos. Bem, Santana Lopes, porque percebeu que não tinha condições para ser candidato a líder e que ele, que no passado sempre pretendeu as diretas e valorizar a questão da liderança e do carisma, agora, como não tem condições objetivas e subjetivas para aparecer como líder, prefere eh, escolher a, a, a discussão programática e, ao mesmo tempo, manter-se como um, um, um ator eh, muito relevante. Todos os outros têm um motivo apenas evitar que o passo escolho seja líder do PSD. Portanto, é assim eh, que, se nós virmos bem a clivagem entre quem está a favor e contra o Congresso Extraordinário é exatamente a réplica da clivagem é dos que estão
2: a favor de passo-escolho e os que estão em é contra. Com claro, algumas exceções, que eu parece um comercial rebelo -sousa não foi perfe perfeitamente claro e num numeral Pois, em... du duas exceções. Duas exceções. <risos> Mas nos
1: eleitores eh, nos militantes a questão não é assim. E, portanto, eh, eh, o que me parece é que o PSD tem eh, enormes problemas, mas tem antes de tudo um problema de liderança e de vazio de liderança. Isso notou-se eh, na avaliação que é feita da doutora Ferreira Leite, na forma como a Dra Ferreira Leite é ouvida e também no facto que, entretanto, o, P o CDS vai marcando... Eh, pontos e posição. E todo este processo de estarem centrados e fechados na questão estatutária congresso aqui ou de congresso a seguir diretas antes, depois, ou sem diretas ou diretas no dia do congresso, ou na véspera ou na antevéspera, é um péssimo sinal é o pior dos sinais que o partido vai dar. Pedro, Pedro, permites,
2: há aqui duas, duas ou três questões do que o Pedro disse, que o Pedro falou que me, que me parecem que me merecem comentário. A primeira tem a ver com os processos negociais que o PSD incitou, não só no que diz respeito ao orçamento, mas com, com outros, em relação a outros, a outros pacotes legislativos, como foi o caso concreto, por exemplo, da primeira parte de, da questão da educação. E aqui notou-se nitidamente uma coisa, quer dizer, é que havia uma... não, era vice, não é propriamente uma bicefalia, porque bicefalia parte-se do princípio que há duas pessoas que lideram, não é? E neste caso não. Neste caso houve um, uma, um, um desprendimento em termos estratégicos da parte da líder do Partido Social Democrata, da doutora Mela Ferreira Leite, que por e simplesmente se ausentou dos processos estratégicos do PSD, o que é normal, porque ela não é de facto, é de Iure, mas não é de facto a líder do, do PSD, e José Pedro Aguiar Branco, que assumiu essa, esse, esse, esse papel em determinada altura. Agora, acontece uma coisa diferente nesta história do orçamento, que a doutora Manuela Ferreira Leite, numa primeira fase, não quis assumir nada de especial em relação ao orçamento e, numa última fase, aparece ela. Bom, isto também mostra, isto é outra das demonstrações, que, de facto, o PSD está perdido. E há outra parte que é importante, e que a segunda parte que é importante. Quer dizer, todos nós achamos... Que os partidos eh, têm que ter ideias, projetos, têm que ter uma visão de futuro. Estamos todos de acordo. Agora, há uma verdade que não pode ser negada. Os partidos vivem sem ideias, não vivem assim sem líder. E o PSD está sem líder. E todo este processo que tem conduzido a este atraso na liderança, que é um atraso meramente tático, é um atraso que não tem a ver com... Ideias, projetos ou uma ideia para o Partido Social-Democrata, mas tem simplesmente a ver com uma tática política, que é de tentar criar condições para que passe o coelho, não seja líder do PSD. Não tem mais nenhum significado. Todo este atraso tem apenas esse objetivo.
0: Pedro, Pedro Marcos Lopes... Hum pego aqui umas palavras do Adão Silva há pouco, dizia que uma, uma nova liderança se deve afirmar mais para fora do que para dentro. Não, isso não há a quinta-feira foi o dia de Pedro Passos Coelho, teve o lançamento do livro Mudar, a operação de marketing já vinha detrás de uma longa presença na imprensa nos, nos dias a operação que, de marketing, que Paulo, desculpa que
1: dia vinha desde há dois anos, desde o dia em que encegou o Congresso. Bem, mas a, é, a operação do já... livro,
0: do lançamento do livro começou uns uh, largos dias antes. Sim, mas
1: o livro faz parte de uma operação com... <risos>
0: com o astro histórico. Bem, o que interessa aqui é que daquele dia uh, ficou uh, as palavras de Pedro Passos Coelho quer entrevista à RTP, quer entrevista à TSF num ataque cerrado uh, a quase toda a oposição. Uh, Salvou-se uh, José Pedro Guiar Branco... A oposição desse, interna. A questão é esta. É um bom
2: início. Há duas dimensões. Uma apresentação da candidatura de... que no fundo foi uma apresentação oficial da candidatura. Quer dizer, vamos lá pôr as... os pontos nos is. A primeira a apresentação de um livro que é uma que é um passo normal uh, da, de qualquer político enfim, que se quer afirmar, uma determinada forma, uh, onde apresenta as suas ideias, os seus projetos, seja lá o que for, mas é um passo normal. E, e aí apresentou, no livro, enfim, naquilo que eu vi, apresentou ideias que ele tem para o país, boas ou más, não interessa, são as dele. A segunda parte, uh, que foi na entrevista da RTP1, Aí Passos Coelho, e é como todas as entrevistas, quer dizer, se tu me perguntas alhos, eu não posso responder bugalhos. E a verdade é que a entrevista da jornalista da RTP foi sempre sobre a situação interna do PSD. Sempre. Não houve, houve uma pergunta sobre José Sócrates, em que Passos Coelho diz duas questões... E diz a primeira e a segunda justita de Souza, já não deixa falar. Portanto, e o que é também normal, porque quer se quer, quer não, nós vivemos numa economia de mercado e falar sobre o PSD vende. Portanto, agora, há uma questão que fica desta semana. Um candidato que nós já sabemos que existia, está na estrada, digamos assim. Está, pede que se resolva depressa a situação, quer ir a jogo. Pede o problema é que há uma fatia enorme
1: do PSD que não reconhece Passos Coelho e, portanto, está a evitar com uma série de e eh, que Passos Coelho se afirme politicamente. Agora, o problema é que tem boas razões para não confiar também em, em Passos Coelho. Eh, porque, eh, bom... Há uma coisa que tem a ver com a gestão uh, política que Passos Coelho fez nestes, nestes uh, três ou quatro meses e que, portanto, que serão pelo menos seis ou sete nestas eleições, eu continuo a não perceber uh, a lógica tímida uhum. uh, e a, o formalismo de Passos Coelho e que está também uh, preso ao estatuto. Os estatutos, na política, valem o que valem. Quem tem voz consegue impor a sua vontade política sobre qualquer questão formal e é assim que se afirmam as lideranças ele não tentou e fez pessimamente e isso dá um sinal de fragilidade para fora e para dentro e, e portanto o tempo não corre a favor dele e, e ele está a deixar que os timings sejam definidos por outros e isso não faz sentido mas depois há também um problema de afirmação eu acho que as declarações desta semana de passo-escolho mostram bem que ele pode ter também um problema quando Fogueira Leite desaparecer ele deixa de ter contraponto porque o que parece é que Passos Coelho, em assuntos importantes, diz o contrário de Ferreira Leite em cada momento. Sobre investimento público, já ouvimos tudo e o seu contrário é de Passos Coelho nos últimos meses. Só para dar um exemplo, tudo. Primeiro, eh, o TGV era estratégico, os investimentos públicos reprodutivos eram estratégicos, agora, como o, já há a questão do Orçamento de Estado, já não há investimento público, mas há TGV, mas então, eh, é lógico, é aquele discurso da Dra. Figueiredo que é preciso ser seletivo, mas então quais são os investimentos públicos que passa a escolha é contra? Sempre que o investimento público está eh, eh, em retração eh, eh, no Orçamento de Estado. E, portanto, há aqui um, um problema também, é, do tipo de afirmação, porque quer dizer, isto, há sempre um fundo de verdade na coisa. Um, e há aqui uma lógica de contraponto oportunístico de, 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 de Passos Coelho a Santana Lourdes, Santana, Fogueira Leite, é, que tem custos para Passos Coelho. Bom, quer dizer, e as pessoas notam, notam isso. É Mas primeiro Lopes, temos que avançar.
2: Eu não acho que o passo Coelho. Enfim, faça, defina o seu pensamento estratégico em contraposição a Manela Ferreira Leite. Bem, sobre o investimento público, porque, porque, cada coisa que porque foi se, dizer, se assim eu fosse, ao contrário. Porque se assim fosse havia um problema grave, porque eu nunca ouvi pensamento estratégico, para ser muito franco, da doutora Manela Ferreira Leite. Não, não, é no que, diz respeito, no, respeito, no que diz respeito ao investimento público, eu aí tenho poucas dúvidas, porque eu ouço já há bastante tempo o passo Coelho a dizer que cria uma a linha de ligação de, de, de Lisboa a Madrid e, o, re, e o resto nunca mas lhe resto ouvi falar é o quê? sobre o TGV. O resto é, o quê? é a ligação ao Porto, por exemplo. Sim, mas TGV é, tão, é tão a única a questão é... que está a pôr em não, causa não, 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 a sustentabilidade os investimentos públicos. das contas públicas não, não, a 30 não, anos não, é a ligação não, não, Lisboa-Porto. Não, 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 não. não O que ele falou foi do resto dos investimentos públicos. Mas quais? Oh, Pedro, tens as autostradas... Quais? Mas tens, mas... tens as autostradas de ligação à Bragança, tens o resto das autostradas das ligações contra. que é preciso... Apar... Não, eu ele não disse que era contra. Não disse eu que não era uma sou, Coisa gravíssima. Eu não, sou, eu não, sou, eu não sou propriamente o um intérprete um das palavras de Passo Coelho. Eu não ouvi dizer que era contra. O não. que eu ouvi dizer era que ele iria analisar o que ele pediria, um raciocínio sobre isso. Mas é que no passado não, não muito disse distante. Eu não disse que ele rasgava. No passado não muito distante. Não, ele não Pascoelho disse que rasgava. Disse Mais. que era a favor do investimento público-produtivo ah, oh, oh, e oh, quando Pedro, a doutora oh, Figueiredo Leite oh, era contra oh, o investimento público Pedro, o Pedro, luta, oh, Pedro aqui Desculpa lá. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que se anda a dizer dizer que é o seguinte. Não há nenhum político neste país, infelizmente, digo eu, que não seja adepto do investimento público. Não há um. Eu, nem eu, nem ninguém. O investimento público tem que ser feito. Mas, quer dizer, e não há nenhum que diga que não se deve fazer investimento público. Estou convencido que Passos Coelho também não vai fazer. E agora, em relação à parte da de, de, de afirmação dentro do PSD e a parte da, 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 da maneira como se vai ou não afirmar dentro do PSD. Bem, primeiro é uma coisa, eu não sei se Passo Escolho vai ganhar as eleições ou não. Em segundo lugar, estou convencido de uma coisa. O PSD tem, dentro do próprio PSD e de pessoas próximas do PSD, elites que estão doidas, peço, peço, peço desculpa da expressão, para que aconteça alguma coisa no PSD. E o que afastou essas elites, e o que afastou essas pessoas boas do PSD, e mesmo a questão dentro do PSD, foi o que se passou nos últimos anos. Foi o que se passou nos últimos anos, porque realmente... E não é só com o doutor Ferreira Leite. Tem a ver com aquilo que se passou, com o Lichlipo Menezes, com o Marques Mendes e até ainda com o Dr. Barroso, com houve um afastamento dessas pessoas. E com o Santana Lopes. Eu, bem, Santana Lopes, eu oh penso, foi uma coisa... Nós também tratamos demasiado mal Santana Lopes. Ele foi presidente, primeiro-ministro, quatro meses. É, é, um, é uma nota. E, portanto, quer dizer... É existir uma liderança que se quer sólida, seja ela qual for, que consiga fazer, consiga congregar o PSD, que não parece tão difícil como Pryce pregou. O PSD já teve metade dos deputados ou mais deputados fora do PSD. Vai-me dizer o Pedro Adão Silva, isso já foi há 300 anos. E as coisas voltaram-se a passar, voltaram-se a congregar. E o PSD, de toda a forma com isto tudo que se passa de errado dentro do partido, consegue 30%, eu acho que é um feito. O PS já teve 20%, coisa que nunca aconteceu ao PSD. perdoem
0: Silvio. está muito
1: rápido. Não, muito rápido é que, além deste problema interno, eh, Passos Coelho tem um claro problema de partida que tem a ver com a sua afirmação eh, externa. É, o... ele não tem experiência governativa e tem um nível de exposição pública é, muito baixo, ou seja, o facto de ser um desconhecido pode aparentemente funcionar a seu favor, é, mas eu duvido é, que isso aconteça é, no passado e depois tem um problema de linha programática hum a sua afirmação política no outro Congresso foi feita com um grande liberalismo nos costumes e também um significativo liberalismo económico. Há sinais que já recuou muito nas duas dimensões. Eu acho que isso é tudo muito interessante em teoria, mas há aqui um problema que tem a ver com a realidade portuguesa. e O que, aquilo aparenta, o que aparenta é que é tudo aquilo, é uma construção muito importada e pouco sensível à sociedade portuguesa e à realidade portuguesa. E isso também pode ter custos eleitorais sérios. Dito isto, o PSD teve 30%. Portanto, pior também é difícil. <risos> mas daí a poder ser eh, vitorioso e que ser capaz e possível com essa linha, a ter uma afirmação que permita ser hegemónico no centro e no centro-direita, para que o possa vai, de novo ter... Há ah, uma enorme distância.
0: No final da semana passada, houve mais mexidas no subsídio de desemprego, foi aprovado no Parlamento com os votos do PS e do Bloco uma, uma, uma proposta do cds que visa o aumento do subsídio de desemprego em 20% quando na mesma família os dois cônjuges estiverem desempregados... Era uma ideia que, a meio da semana, tinha sido rejeitada por, pelo Ministro do Trabalho, por Helena André, que de, recusara de, frontalmente a medida no Parlamento, afirmando que não existem razões objetivas para de, justificar esta medida e que o Governo não estava convencido da racionalidade desta medida. Em dois dias houve aqui uma mudança de agulha. Pedro Né Silva, convenceu se de pressa, Bom, isso houve
1: uma mudança de agulha é uma evidência, <risos> tem a ver com a negociação. Uh, se me perguntas o que é que eu acho uh, da medida em si, Pode eu digo claramente... Complicados, não é? É a medida tem custos, naturalmente, é, mas tem um problema de, é, que tem a ver com a coerência do sistema de segurança social. Nós, durante muito tempo, parecia que havia um consenso entre os partidos, e nomeadamente entre os partidos de esquerda, é, a favor de uma lógica previdencial, ou seja, a ideia de que as prestações têm Quem paga e recebe, não é? tem a ver com o seguro. É um seguro social, ou seja, tem a ver com o esforço contributivo anterior que se reflete na prestação. Ora, se começamos a introduzir é, outros critérios que não tenham a ver com a lógica de seguro social, isto abala os alígios certos e a coerência do sistema.
0: E dados eh, pequenos passos. Estão que, sempre
1: é. a ser dados passos nesse sentido é quase como uma tenaz em que à esquerda, por umas razões, à direita por outros, dão-se passos nesse sentido. Eh, o problema é que a coerência do sistema tem também um impacto financeiro. Eh, e eh, o que se está a pôr em causa é a própria sustentabilidade eh, da segurança social. São medidas
0: transitórias Bom, durante anos de... pois oh. eu espero
1: <risos> Paulo, eu espero que seja transitório seja transitório. Espero que isto não seja feito dentro do sistema previdencial, ou seja, que não tenha a ver com os descontos e com o Orçamento da Segurança Social, mas sim com o Orçamento de Estado, e espero que se pare com isto. E há uma coisa que também convém dizer, e às vezes há coisas menos populares que convém ser ditas. Nós temos muitos problemas na relação entre proteção social e mercado de trabalho, mas eu parece-me que o principal deles não é o montante do subsídio de desemprego para quem recebe subsídio de desemprego. O nosso problema é, um, quem está nas margens do mercado de trabalho e, por isso, não preenche as condições que lhe dão acesso a ter subsídio de desemprego. Desse ponto de vista, já houve alterações, o prazo de garantia hoje menor, ou seja, é preciso descontar menos meses cada ano acesso. para ter acesso. E outro problema, que é aqueles que deixam de ter subsídio de desemprego, que caem primeiro no subsídio social de desemprego e depois que não conseguem regressar ao mercado de trabalho. Ou seja, o nosso problema não é com aqueles que recebem o subsídio de desemprego previdencial uh, mas isso é o preço eh, das reivindicações eh, do CDS em matéria de segurança social, que, a meu ver, vão sempre num caminho no, e numa, tem uma inclinação eh, populista muito forte e que vai ter imensas consequências do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Por acaso, é, é curioso é, essas
2: posições. Do, é, são curiosas, e só são uma, pequena, uma, uma pequena parte, é, é, são muito curiosas essas preocupações do, do, do CDS, porque o CDS, por um lado, por um lado, altera o sistema e, 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 e toma posições que não têm coerência com outras que toma, por exemplo, em relação ao rendimento social de inserção. Há aqui uma coisa, aliás, há uma medida, eu, 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 eu fico um bocadinho quase indignado quando o acesso está constante ao rendimento social de inserção, porque, enfim, já houve alguma evolução no CDS. Porque o CDS achava que não devia existir e agora e já acha que deve ser mais fiscalizado. Eu acho que não há nenhum português no mundo, digamos assim, nenhum português que não ache que o rendimento social de inserção deve todas ser as melhor as políticas fiscalizado. Políticas, claro. Todas as políticas públicas, como é evidente. Agora, é só uma pequena nota sobre isto. Eu, eu continuo a ver, eu continuo a ver medidas, sistematicamente, medidas, que fazem aumentar a despesa. Porque, diretamente ou indiretamente, o Pedro, que é adolescente, é grande especialista na Segurança Social, mas mesmo no, no orçamento para a Segurança Social, não é? cada vez mais há despesas que aumentam a despesa e eu não vejo medidas oh, oh que chegam à receita. Não, a questão é que, oh Pedro,
1: só, só, só uma coisa muito rápida, que é, mesmo que não haja nenhuma alteração nas políticas, ou seja, que não haja majorações, alterações, crescimentos uh, extraordinários das pensões, só a maturação do sistema. Claro, só o facto de cada ano ninguém, as pessoas que entram como beneficiários é? terem carreiras mais longas, salários como médios é? mais altos, Ora, era o, o, a despesa era... cresce por si era só economia, porque... e cresce de uma forma muito significativa. Nós olhamos muito para esta questão do lado das pensões baixas não. e das prestações baixas, mas cada ano que passa, os novos beneficiários de prestações recebem prestações não, mais isto, elevadas do que no ano anterior. Eu, eu, mesmo com os mecanismos que foram introduzidos para conter esse crescimento. Isto e, portanto, é, há aqui é. um problema eh, do lado eh, da despesa. Da
2: e da receita, é, é, há aqui... Eu, eu, eu gosto sempre de fazer esta nota porque há aqui um toque quer dizer, que, que, que parece que se dá a ideia nós, nós, quando fazemos isto... Enfim, temos que ser o mais frios possíveis e isto não é um tema, é um tema que possa ser abordado de uma forma uh, simpática ou acalorada, porque, como é evidente, nenhum de nós, nenhuma pessoa de bem ou de boa-fé, uh, uh, acha que se deve diminuir as prestações sociais... Que, os, que, o, que a maneira de chegar ao subsídio de desemprego seja mais, seja mais dura, que o rendimento social de inserção seja mais baixo, que haja menos cuidados de saúde, que haja menos dinheiro para a educação. Quer dizer, é evidente, é evidente mas particularmente na questão do subsídio de desemprego, coisas que têm a ver com a realidade das pessoas, com o facto de uma pessoa comer mais ou comer menos, que é disso que estamos a falar. Isto são sempre situações muito difíceis de abordar. Mas há aqui uma para quem coisa... quem está no
1: desemprego, o desemprego é sempre de 100%. Claro, quer dizer, portanto, como é evidente. Há... Dizer, mas em todo mas o caso, isto... o problema é quem tem de decidir, e quem tem de decidir claro, para onde é que vai o dizer, dinheiro, tem de conseguir distanciar-se é... esta qualidade. Dizer, esta, mas
2: esta questão, eu acho que é sempre importante, quando se fala destas questões, fazer esta nota. Porque parece que... Mas também há aqui... Nós temos que... a como é evidente, a perspectiva de um país, a perspectiva geracional é, é uma coisa muito redutora. E, e nós pensamos no nosso dia a dia e no dia a dia dos nossos concidadãos, como é evidente. Mas, de facto, nós temos uma historiazita e queremos ter ainda mais uma historiazita mais para a frente. E queremos estar pelo menos mais mil anos, quer dizer. E nós temos que perceber que estamos a chegar a uma situação que é insustentável. Que é insustentável. E isto não é o discurso <risos> catastrofista que todos nós conhecemos. Mas não, nós temos que redefinir as coisas. E neste momento, de facto. O dinheiro não chega para tudo. Quer dizer, nós não podemos dividir aquilo que não temos. Não vale a pena. Quer dizer, e a situação que nós hoje nos deparamos é que as receitas vão diminuir... E as despesas vão aumentar. Isto gera uma cadeia que eu pouco de explicar porque toda a gente conhece, basta olhar para as suas finanças pessoais, não é? Isto toda a gente diz muito mal das contas de merceiros. As contas de merceiros servem para nós, para nós explicarmos muito mais coisas do que aquilo que se diz. Porque, aliás, estas histórias das engenharias financeiras deram aquilo que deram, não é? Portanto, back to basic, basics é muito importante. Portanto, é este ponto que eu quero referir. Quer dizer, nós não podemos dividir aquilo que não temos e, portanto, e depois dizem pois, mas vão ser sempre os mais pobres a ser os penalizados.
0: Vamos, vamos avançando. Escutas a Pinta Costa no YouTube, ficheiros áudio com as escutas na íntegra. Uma estreia é a primeira vez que tal acontece em Portugal. Pedro Doutor Silva. É, é, mais, é mais um
1: passo... Uh, num, num sólido caminho de gradação uh, da justiça portuguesa. Um, eu devo dizer quer dizer, uma coisa é a apreciação subjetiva que eu faço, sobre o senhor Pinto da Costa O conteúdo pouco nos interessa
0: aqui Não ouvi
1: as escutas uh, não quero ouvir sequer claro. um, se, 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 se me é possível fazer uma declaração de interesses sou benfiquista mas não quero ouvir, não quero saber, não é isso que está em causa uh, Há não muito tempo o que nós tínhamos era notícias na imprensa que relatavam conteúdos de escutas, não relatavam de conteúdos de escutas. Depois passamos a ter transcrições. Bom, agora foi então, tá? mais um passo, mais um passo é. É. com uma diferença. É que a partir do momento que não são as transcrições, porque as transcrições, as defesas e as partes têm acesso a certa altura nos processos. Bem, é isto ninguém tem acesso, só o próprio sistema, só alguém que seja um operador é, do sistema é que tem acesso. E portanto, isto é gravíssimo. É mais um passo gravíssimo
0: e nada
1: acontecerá eu já ouvi, como no passado. Mas muito
0: boa gente a dizer que é impossível saber qual a origem. É tudo, é
1: impossível, tudo é impossível. Mas, aliás, os próprios uh, operadores resistiram imenso à informatização ah, do também. sistema. Uh, aos sítios, não é? é sítios. sítios. Uh, que é uma forma, aliás, de deixar rastro uh, do, do tipo de, de ações que são feitas. E, portanto, é impossível porque eles resistem. Uh, convém que as coisas sejam claras. E depois. Uh, Há aqui. Estas fugas servem eh, para várias coisas. Bem, a primeira das quais é para eh, escudarem-se os operadores eh, da sua incapacidade e ineficácia. E continuam a produzir prova eh, fora dos processos, a prova que não são capazes de produzir eh, no lugar certo. Depois, eh, a violação do segredo de justiça é, por natureza, assimétrica. Porque eu eh, violo e deixo sair um conjunto de informações que são aquelas que me convêm a mim. E como o conjunto de informação não está disponível para todos, não sabemos exatamente porque só aquela parte, porque não tudo, e qual é o intuito de quem o faz. E desse ponto de vista eu tenho de concordar com o Dr. Marinho Pinto e dizer, se é assim, acaba-se com isto, com o segredo de justiça. Agora, isto, eu acho que é a altura de nos questionarmos, quer dizer, não, mas não há ninguém os sindicatos mestrados do Ministério Público, da Associação Sindical de Juízes, estão sempre a falar, estão sempre tão preocupados, não se indignam com uma coisa destas. Eu, 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 ia, eu, ia, começar, eu, ia,
2: eu ia começar por aqui, por eu, eu fiquei à espera até agora que existisse alguém, que viesse alguém, quer dizer, o, o, o Dr João Palma, sexta-feira, veio falar, fazer declarações sobre a doutora Cândida Almeida, achou que era um tema mais importante. Do que falar sobre este ato absolutamente nojento que aconteceu neste caso. Isto eu agora também vou dizer, também faço a declaração de interesses, sou portista, mas é indiferente, fosse quem fosse, eu já aqui o defendi, já, quer dizer, nem me vou alongar muito, mas repara o aspecto sórdido disto. Que é o seguinte: alguém do sistema da justiça põe estas gravações no YouTube, mas depois. Não necessariamente, não é? Não necessariamente não, como... Pode não dizer diretamente, pode ter sido alguém... Não, que está um é indiferente. Põe isto no YouTube, mas depois faz uma coisa ainda mais interessante, que é ligar, como é evidente, ou de fazer de uma maneira qualquer, dar essa informação aos jornalistas. Porque se tu pões algo no YouTube as coisas ninguém adivinha que tu puseste aquilo no YouTube portanto ainda há Sim, outro pode não ter ainda sido. há outro não oh, Pedro ninguém já... faz discutas dessas alguém diz a alguém pelo telefone não é isso mas já, isso aí já não é preciso que tenha sido alguém alguém do... disse do Sim, sistema mas... que aquilo está lá tem que dizer porque as pessoas não vão procurar aquilo de outra maneira bom mas só para continuar isto e o Pedro eu aqui não não não, quer, não me quero alargar. o Pedro enfim disse basicamente tudo e eu só quero repetir uma coisa mais um passo se deu mais um passo se deu na destruição de valores fundamentais. Não, e assim, que, que é mais Portugal, um passo se deu. Que parem
1: com a conversa de que temos de abdicar direitos, liberdades claro, e garantias claro, em nome claro, da investigação claro. de qualquer e, tipo de crime. E, e, porque com este funcionamento da justiça não vale não, não vale ninguém pode abdicar Agora,
2: de nada. Há não. aqui uma nota fundamental que eu acho que é importante e para, para desdizer o que disse Marinho Pinto. O segredo de justiça não pode acabar de forma nenhuma. Porque o segredo de justiça é, quer se queira, quer não, um direito fundamental. Porque nós podemos ser investigados por tudo e mais alguma coisa, como é evidente. Quer dizer, o segredo de justiça não é só para proteger a investigação, é sobretudo para proteger quem está a ser investigado. Quer dizer, e agora deixamos, deixamos isto perfeitamente atingir uma dimensão absolutamente brutal. E depois vemos muita gente a ser conivente, a, ser, a colaborar com este perfeito, com este perfeito nojo, com esta coisa execrável, que é estar a ouvir as conversas. Como disse o Pedro, e muito bem outra vez, que é a questão de pegarem bocados e desprendem isto de tudo o que diz respeito a um processo. Não sei se é eu espionagem quero, política, mas eu uma quero, coisa, alguma
1: coisa eu de grave. Eu quero história.
2: também dizer que não ouvi nem faço tensões de ouvir, como também não,
0: não ponho a orelha encostada à porta para ouvir as tuas conversas aos dois, um e Silva. Que não é Fica por aqui esta edição do Bloco Central. A partir desta semana há a caixa de reclamações e sugestões em Bloco Central, tudo junto? Blococentral.tsf.pt